0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos. Un episodio más de esta tercera temporada que estamos dándole con todo, con muchísimo lujo y unos invitados de primer nivel. Ustedes ya vieron quién es nuestro invitado en YouTube, pero como siempre en Spotify vamos a guardar el misterio. Eh, más allá de que hayan visto la promoción, pues si alguien le picó y vio, pues ya va a ver, va a ver apenas y va a escuchar quién es. Pero bueno, antes de pasar a nuestro, a nuestro invitado de lujo el día de hoy, y como ven, estrenando estudio, aquí montando cosas bonitas para que el invitado dijera, bueno, que es profesional este asunto de menos algo, eh, pues vamos antes a presentar a mi queridísimo... Chicha, chicha, ya córtate esos malditos pelos que tienes colgando. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más.
1: Ya sabes, Jorge, el bebé bodoque no puede desaparecer de la reta y es lo primordial. Un gusto compartir contigo un episodio más con el Chaca Rodríguez de la reta y, por supuesto, con el gran invitado que tenemos el día de hoy.
0: Pues ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Tengo que decir que hoy nos vestimos de gala, él también, así que lo voy a presentar tal cual es Omar Villarreal Villalbazo, alias Villavilla, por supuesto, periodista, reportero, mundialista también ya, y chiva hermano de corazón como yo. Villavilla, bienvenido a La Reta, muchas gracias por entrarle al desmadre aquí con nosotros.
2: ¿Cómo están Jorge, Chicha, amigos de La Reta? Qué privilegio estar con ustedes, eh, muy contento, además, chiva hermanos, entre los chiva hermanos nos llevamos bien, y como tenía que ser la ocasión, nos pusimos de gala con la chamarra del Guadalajara, una muy elegante con eh, blanco y rojo y yo la, la roja que usa Bucetich, así que bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder platicar con, con todos ustedes y
0: pasarnos un rato bastante agradable. Eso es, eso es. Entre hermanos nos entendemos, Villa Villa. Muchas gracias. Tú al estilo Buse, yo me quedé un poquito eh, por ahí en Cardoso. No crees que estoy muy contento de decirlo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y te tengo que decir antes de empezar con las preguntas, que este señor que ves aquí con la playera de Didier Drogba, del Costa de Marfil, le va le a va varios equipos, pero al que más apoya es al Atlas. O sea, imagínate, es Villamelón y por el que más se va es el Atlas. O sea, ¿qué le hacemos?
2: Pobre chicha, Dios mío, ¿por qué...? ¿Por esas ganas de sufrir en el mundo? ¿eh? O sea, te, vas a ir al, te van a salvar en la mesa. Porque déjame decirte algo. Yo se los voy a contar el cuarto descenso del Atlas y si son últimos de la porcentual. Se los voy a contar así paguen los 120 millones.
0: Porque debería ser así. Por supuesto. Ahí está. encanta sufrir. No sé, sí. una, una verdadera desgracia... Eh, mi querido Omar, este señor, pero bueno, ahora sí vamos a las preguntas, a lo emocionante, y comencemos, pues ahora sí que por el principio, como acostumbramos acá en la reta, eh, tus inicios, eh, Omar, cómo empieza este, este camino al periodismo deportivo, y tu trayectoria hasta el momento, ¿qué onda con eso? Pues mira, eh, yo me inspiré, digamos, o mi inspiración
2: fue mi tío Alejandro Villalbazo, que es... Eh, Periodista de noticias generales, ¿no? Que estuvo algún tiempo en Televisa, en Eco y después pasó a Radio, a, a Grupo Azir y después a TV Azteca y pues yo viéndolo, ¿no? En diferentes programas y diferentes cosas que él tenía, pues fue mi inspiración, digamos, para dedicarme a este show, nada más que yo quería siempre el tema de deportes, no tanto lo de noticias, me llamaba mucho más la atención el fútbol y todo esto, ¿no? Entonces yo era súper fan de los protagonistas de la tarde, ¿no? Cuando estaba José Ramón en Azteca, y de acción y de la jugada, y, o sea, la verdad es que veía muchos deportes, súper fan de las chivas desde siempre, y de ahí fue que me empezó a llamar la atención para dedicarme al periodismo, ya después en la universidad, estudié en el TEC de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México, eh, la carrera de periodismo y medios de información, y ahí... Eh, hubo pues una selección para hacer eh, un trainee en TV Azteca y de ahí, bueno, pues ya te daban tu rol, ¿no? Por las diferentes áreas, por noticias, edición, deportes, en fin, con todas las áreas que involucra la tele. Y ahí fue como realmente empecé el camino, que ya tiene, ya cumplo en febrero 10 años en TV Azteca. O sea, es, se me ha pasado el tiempo de volada, ¿no? Yo tengo 31, entré a los 21 ahí y este... Y bueno, empecé en Noticias primero, dos años, y ya después me pasé a Deportes, que era lo que te
0: digo, realmente fue lo que, lo que siempre me gustó, ¿no? Oye, Omar, ¿y cómo, cómo empiezas? ¿Cómo te dicen? Oye, primero, oye, ¿vas a Deportes? ¿Cómo tomaste eso? Y después, ¿cuándo te dicen? Oye, ¿sabes qué? Ya vas a empezar en un rol un poquito más estelar, con chivas que tenemos en Azteca, y, y todo este rollo. ¿Cómo, ¿Cómo llegan esas decisiones y cómo lo tomas tú? Sí, no, mira, al, al principio la primera
2: eh, contacto que yo tuve con Azteca Deportes fue antes del Mundial de Sudáfrica 2010, yo estando en la universidad, eh, esto fue antes del trainee eh, que, donde ya me contrataron, no, eso fue como un año antes, entonces era un concurso que se llamaba el protagonista Gillette que tenías que hacer eh, narraciones de diferentes cosas, eh, actividades relacionadas con el reporteo y todo este tema del, de, de, del deporte. Me quedé en el, en el concurso final como tal, pero pues era tenía 19 años, o sea, no tenía experiencia alguna y competía contra personajes que ya llevaba, que ya, ya se habían graduado de la carrera, que ya tenían tablas realmente y, y pues quedé eliminado prácticamente en la primera ronda, ¿no? Fui el primer eliminado de ese programa, entonces fue como mi primer acercamiento que tuve con Azteca Deportes, pero ya estar ahí enfrente de Martinoli, de Rosique, de Luis García, de Campos, de que, que te criticaran la forma en la que tú hacías las cosas, pues fue un, una gran experiencia. Ya una vez que entré a trabajar a la empresa como tal, eh, te digo, entré a Noticias en la redacción de Hechos Meridiano con el señor Jorge Zarza y Anita Vinocur, que en paz descanse. Y ahí pues, es una escuela cañona, porque Noticias es el rigor periodístico y le, en, en la empresa le dan una importancia tremenda a Azteca Noticias. Pero yo siempre quería deportes, pero no pude entrar a deportes porque seguía estudiando en la universidad, entonces los horarios no me quedaban. Y así fue como estuve dos años en, en Noticias, me gradué, y se abrió una oportunidad en, en deportes en la redacción, y fue ahí donde me dan la opción de decidir si, si me quería pasar o no, y pues ahí fue donde dije, no, pues sí, fue lo que siempre soñé, y lo que siempre quise, y pues ahí ya fue como me aventé. Ahora, lo que me preguntabas de ya de las canchas y eso, es un proceso larguísimo, es un proceso en el que tienes que talacharle que tienes que demostrar, que tienes que eh, hacer buenas notas, hacer buenas historias, o sea, no solamente es llegar y ya eres de deportes y de inmediato te van a poner una transmisión de fútbol. O sea, ya es llegaste a deportes, pero ahora es un camino todavía más complicado para poder llegar a esas transmisiones de fútbol, que es lo que todo mundo soñamos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, ha sido un camino de ocho años, digamos, y que realmente tiene año y medio, desde hace año y medio que estoy como en las transmisiones de fútbol y desde el torneo pasado realmente que ya soy como una
0: habitual cada semana. Sí, ahora sí que hasta, hasta cubrir la I-Liga con la bandera de las chivas en el foro tocó, entonces sí, un proceso de todo te ha tocado, pero ahora sí, vamos a sumergirnos un poquito más adelante en todo esto, pero venga Chicha con, con la pregunta que viene después de eh, Villavilla que nos dice que no todo es fácil y que a veces hay que chingarle en las noticias aunque no nos guste.
1: Pues no nos queda de otra, Jorge. Nos encanta sufrir al la par que verle, irle al Atlas, pero no importa. Así que, Villavilla, Villa, preguntarte. Nos encantan todas estas historias detrás de cámaras. Descubrir que no solo es, como lo mencionabas, ¿no? De cubrir la cancha y ver todos estos reportajes. Así que preguntarte, ¿con qué anécdota te quedas? ¿Tienes alguna anécdota guardada durante alguna transmisión? ¿Entrevistar a un jugador, quizás? ¿Qué? Eh, ¿Qué anécdota nos puedes contar, Omar?
2: Pues mira, eh, nos ha tocado de diferentes cosas. Eh, yo, por ejemplo, en la primera transmisión que me tocó estar de fútbol, fue un partido de Atlas justamente contra los Lobos Buap en el Estadio Jalisco. Y pues de entrada los nervios eh, son, mucho, son muchos, ¿no? Porque es tu debut. Ahora sí que es como los jugadores. Vas a, a debutar en una transmisión a nivel nacional y eh, me acuerdo que en esa vez me, me iba a tocar con, con Carlos Guerrero, con el Warrior y con David Medrano en la transmisión. Ellos iban a estar aquí en México y yo con Álvaro López Sordo en Guadalajara. Entonces, eh, pues ya todo estaba listo, digamos, y de pronto el mero día del partido me avisan que, que Carlos y que el señor Medrano no iban a poder estar y que entonces iban a estar Martinoli y el doctor. Y entonces, híjole, o sea, creo que mis nervios aumentaron al doble, ¿no? Si de por sí ya estar en una transmisión de fútbol era como algo eh, muy importante para, para mí, para mi trayectoria, para lo que yo siempre había soñado. Ahora imagínate debutar en una transmisión con Cristian y Luis que pues se han convertido en los grandes referentes de este negocio en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, nervios a, a full. Pero hasta pensé lo que me iban a decir, eh, ya los, los conocía, ellos me conocían un poco de ahí de, del canal y bueno, pues poco a poco ahí te, vas, te la vas llevando. Y pues anécdotas hay muchas, ¿no? Este, de cómo salió la nota del Valle del Mamado con el Poli, con los de las barras de praderas, este, entrevistar a Iker Casillas, entrevistar a Wayne Rooney, eh, viajar al Mundial, o sea, este, este trabajo te permite, la verdad, conocer el mundo, o sea... Por ejemplo, yo una vez me mandaron a Marruecos a un sorteo del Mundial de Clubes cuando estaba Cruz Azul. Eh, y era un país que yo en la vida me hubiera imaginado ir. Y me tocó la, la suerte de, digamos, de ir a Marruecos, de ir a Rusia, de viajes a Estados Unidos, este, Argentina, fui a Brasil. O sea, la verdad es que es un sueño que estoy viviendo, honestamente. Es lo que siempre, lo que siempre quise, lo que siempre pensé. Y bueno, pues con el
0: paso del tiempo te van tocando buenas cosas, ¿no? El, el sueño de, de muchos, y lo está cumpliendo Villavilla con creces, pero aunque lo mencionas muy bien, ¿eh? aunque eres habitual hace poco para los ojos del espectador, pues tienes una chinga pesadísima atrás, ¿no? Que es luego lo que la gente eh, no alcanza a ver cuando los ve en la televisión, ¿no? Entonces eso me parece padrísimo. Y tocas un tema eh, muy importante, Villavilla, el Mundial, la Copa del Mundo 2018... Y, y creo que es una pregunta de ley que te tenemos que hacer a nosotros, que nos queremos dedicar a esto y a, y a la gente que nos ve, que seguramente la mayoría lo querrá, sí. ¿Cómo llega esa noticia? ¿Cómo sabes que vas a ir al Mundial? ¿Y qué significó para ti poder cubrir el máximo evento para cualquier amante del fútbol?
2: Sí, totalmente. Fíjate que uno, en las televisoras y en todos los trabajos, pues siempre hay el chisme, ¿no? Y el radio pasillo y conforme se acerca la fecha... <risa> Eh, pues van saliendo que ya está una lista y que eh, cuántos van a ir y qué van a hacer y tal. La ventaja que yo tenía en ese momento es que eh, teníamos un programa que se llamaba Sin Pisar el Pasto, con mi amigo El Chilero, que ese güey nada más se dedica ya a los espectáculos, y con otro compañero que se llama Daniel López Casarín. Teníamos un programa nada más que eh, salíamos a la calle a recorrer, eh, ¿no? Con la gente y era un programa como en, en vivo, ¿no? pero en la calle, o sea, lo hacíamos en la calle, literal, íbamos al puesto de los pambazos y a preguntar de fútbol, realmente era plática con la gente. Entonces, ese espacio, digamos, que era un plus para mí porque eh, teníamos más argumentos para ir al mundial. Eh, ahora, en las empresas de televisión, de radio, de internet, de todo, cada vez es más complicado que, que le inviertan mucho dinero a a eventos, aunque sean tan importantes, la situación económica no es la, la mejor, ¿no? Como tal, entonces es, una, es un dineral lo que le invierten las televisoras, en este caso las poseedoras de derechos, para llevar, Azteca, por ejemplo, llevó 200 personas a Rusia, ¿no? O sea, imagínate lo que es mantener 200 pelados en Europa un mes o 40 días, ¿no? Entonces es una locura. Eh. ¿Cómo me dicen que voy al mundial? Te digo, ya poco a poco van, este, ya sabes, el chisme y si, si, y si estás en la lista o no y tal. Resulta que el director de producción, el pibe, con el que yo había conocido cuando entré a lo del protagonista Gillette, cinco años antes o seis años antes, pues me, siempre ya conforme va avanzando la relación te vas llevando bien con, con la mayoría de la gente, ¿no? Entonces eh, me, me manda a llamar a su lugar y él es argentino. Entonces este, me dice... Eh, oye, Marcito, pues fíjate que pues en los últimos años lo has hecho muy bien, has sacado muy buenas notas, has crecido mucho, y tu trabajo, tu trabajo te tiene eh, ya un boleto de avión para el 5 de junio, para que te vayas a Moscú a cubrir el mundial. Y yo así de no mames, ¿no? O sea, la verdad es que, te digo, ustedes y, y la gente que nos ve... El, el Mundial, como lo decías, es el sueño máximo de cualquier reportero. Y pues ya, lo que sí es que siempre me han dicho que tú no te O sea, eso me lo dijeron, ponle el Mundial de junio, eh, me lo dijeron en marzo del 2018, o sea, tampoco fue tanto antes. ¿no? Y entonces, pues lo que te dicen siempre los que ya llevan muchos eventos así es que tú no cantes victoria hasta que en el avión te pregunten ¿pasta o pollo, cabrón porque hasta ese momento es cuando puedes asegurar que estás ahí, eh, ya en el avión trepado volando, porque ha habido casos que en el aeropuerto, por algo, los bajan del viaje, entonces, eh, así fue como me dijeron a mí, la verdad es que pues, yo he soñado, ¿no?
0: No, la verdad, sí. ¿Qué, qué momento, ¿no? Justamente hasta que ya pediste ahí el menú y pusiste tu película para el camino, dijiste, ya chiqué, por así, ¿no? Sí, Oye, sí, sí. y de esa experiencia ya en el Mundial, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el recuerdo máximo que, que dices, este me lo voy a llevar porque va a ser mi primer Mundial? ¿Con qué te quedas de Rusia 2018?
2: Pues mira, hay, hay dos momentos. Uno, sin duda alguna, la inauguración porque es donde dices, estoy aquí, no lo puedo creer, güey, ¿no? O sea, y era un pinche Rusia-Arabia Saudita, tampoco era... Este, pero dices, no mames, o sea, está cañón ese, ese momento. O también, eh, a mí no me tocó cubrir el, los partidos de México. Yo no iba con la selección nacional. Sí estuve un rato eh, después del partido de Corea del Sur, eh, que fue el segundo. Sí estuve un, un rato con la selección pero el de Alemania, por ejemplo, me tocó verlo en el fan fest. O sea, el gol del Chucky Lozano lo vi formado en una pinche fila interminable en el fan fest por una hamburguesa. Entonces, realmente, pues no, no lo disfruté tanto como tal así, ¿no? Este, en el estadio, pero eh, después el segundo momento fue el Brasil-México en octavos de final, porque ahí sí me tocó viajar con la gente de selección y ahí pude ver mi primer partido de México en un mundial en vivo, ¿no? Este, ese es el segundo, y el tercero que a mí es el que más me gusta, es una anécdota con un aficionado japonés que estaba afuera del, de la concentración de México en Moscú, que traía un cartel que decía Chicharito, soy tu fan, una madre así entonces, este chavo japonés estaba allá afuera de la, de la concentración, nos acercamos a él, y curiosamente, la editora que iba conmigo en mi equipo, yo llevaba un cámara y una editora la editora Nishino es japonesa y habla español perfecto y evidentemente japonés también. Entonces, pues le dije, oye, pues wey, pregúntale a ver qué, qué show con este cabrón, ¿no? Lo entrevistamos para hacerle una nota o tal. Y entonces, este chavo medio hablaba español ahí y, y salió que era súper fan de Jorge Campos. Súper fan, así. Y llevaba tarjetas de estas coleccionables de Jorge Campos con su firma y así. Fanático de, del fútbol mexicano, pero grueso. El japonés que, que venía... Que, lleva, que iba al Mundial de Rusia, pues de Japón, ¿no? Y entonces, pues nosotros con Jorge Campos ahí en Rusia, en Moscú, eh, quedamos en que este chavo japonés fuera a conocer a Campos a los estudios de TV Azteca. Entonces ya después de dos semanas que este güey se iba a viajar por todos lados, regresaba a Moscú y entonces se pudo presentar la oportunidad de, de, de llevarlo a conocer a Jorge Campos y el japonés lloró, güey, lloró de conocerlo, lo abrazaba, no, no, no. Con eso, así, yo me quedé cañón y todavía en, en enero, el Mundial terminó, no sé, Julio, por ahí de diciembre del 2018, este cuate japonés nos envió unos palillos grabados de madera con nuestro nombre al camarógrafo, a mí y a la editora. Este, entonces, así como agradece, está súper agradecido. Entonces, esa es la, la anécdota del Mundial que a mí me quedó así súper
0: marcada, ¿no? No, hombre, ¿y qué anécdota sino a mi chicha? Justo como nos gustan, detrás de cámaras, lo que la gente no alcanza a ver, eh, qué, ¿qué momento, no?
1: Y justamente el enfoque, ¿no, Jorge? Que tenemos, de que el partido, pues prácticamente todos lo podemos ver, pero no sabemos la fila interminable que hay para conseguir una hamburguesa o lo que hacen aficionados fuera de México para, con tal de ver a sus ídolos. Y creo que Omar lo ha cumplido perfectamente. Y justamente también regresando un poquito, Omar, al tema de tu debut como reportero de cancha En donde te toca estar con Cristian Martinoli y el doctor García Preguntarte qué reto hay con ellos O sea, son los exponentes del fútbol mexicano Narradores, analistas, pues prácticamente más vistos de México ¿Qué, qué anécdota, qué reto incluye estar trabajando con ellos?
2: Mira, yo creo que es una responsabilidad enorme eh, uno que está, digamos, empezando, entre comillas, porque como le decía Jorge, pues llevo un año estando en las canchas, pero son siete años de trabajo que tengo detrás para poder llegar a esos, a esos momentos, ¿no? A esas transmisiones. Entonces, yo lo eh, digo, independientemente que te llevas bien con ellos en el fuera de, ¿no? Eh, que te conocen un poco, que te tratan, que... Eh, a lo mejor tienes alguna que otra plática, pues sí, son personajes que, te, que en un principio te imponen mucho, ¿no? O sea, que dices, ay, cabrón, no la vaya yo a cagar aquí, y <risa> debut y despedida, güey, porque no es lo. Porque yo he visto a muchos llegar, pero mantenerse es lo complicado, como en la mayoría de los trabajos, pero sobre todo en este que tiene un ciclo muy rápido, ¿no? Así como yo estoy acá, yo sé que no voy a ser eterno, ojalá que sí, pero pues tarde o temprano llegará a lo mejor el Jorge o tú, Chicha, que ¿no? este, demuestren su talento y de pronto empiece ese, ese recambio. Pero bueno, mientras tanto yo lo aprovecho y, y trato de prepararme lo mejor posible, independientemente de que ellos te hacen la transmisión muy fácil, eh, te involucran bien, eh, te dan bola, porque hay eh, otros narradores en, de otros lados y, y que de pronto sabes que te tiran no así la, el el buscapiés, ¿no? Preguntarte, eh, oye, quién es el jugador que está lesionado y te toca puta, hasta el tiro de esquina y que no lo alcanzas a ver, cabrón? Y de pronto ese tipo de cosas que son medio mala leche, eh, ellos no. O sea, la verdad es que tratan de apoyarte en la transmisión, saben perfectamente su papel, que son los que llevan la transmisión, pero que si tú te luces con ellos, pues la transmisión luce para, para la audiencia, que al final de cuentas es para quienes trabajamos. Entonces yo lo que trato de hacer siempre es, cada partido que me toca, güey, así sea el pinche Atlas Lobos Guap, o sea, el un partido de la América, un partido de las Chivas, que son muy importantes, digamos, en cuanto al nivel eh, de audiencia que tienen, yo preparo los partidos de la misma forma, busco mis datos, ya sea de Lobos, o de Juárez, o de Monarcas, o de Mazatlán, o de Las Chivas, o del United, o del Eintracht Frankfurt, o ahora que nos toca la Bundesliga, ¿no? O sea, creo que tienes que tener ese, esa pasión, y, y no porque yo ya haya llegado ahí y que ya me sienta que todas las sé, pues no es cierto, wey. Porque siempre hay un detalle de algún partido que te puede salvar un comentario acertado. Entonces, con ellos es... Eh, si sí el desmadre, si sí entrar a su cotorreo te hacen sentir parte de también yo creo que tienes que tener cierta distancia en el sentido de que eh, ellos llevan trabajando güey 15 años, 16 años años no, no, puedes llegar tú de la nada y sentirte parte de su equipo no, no, es así. Si sí eres parte del equipo, no, no, te no, no, tienes una relación tan íntima, no, como, como, podías, este, como ellos ya la llevan desde hace muchos años entonces es poco a poco irte ganando esos espacios. Entonces, a mí, me ha ven a, mí, a mí cómo me ha ayudado que de pronto Luis y el doctor pues me chingan con las chivas. Y entonces es ahí conforme con, con el ganchito que yo, que yo he generado, porque es el personaje que hago, porque ¿no? este, el ganchito que yo tengo para con ellos empezar a echar cotorreo. Y es ahí conforme se va haciendo ya una, una dinámica mucho más, más padre con ellos y cada transmisión yo siento que me siento más integrado, ¿no? Este... Sí a la información que traigo, sí a hacer eh, comentarios que no solamente son desmadre, eh, que también tienes que dar información y que tienes que demostrar que estás preparado para seguir ahí, ¿no?
0: Pero se nota, se nota, Villa Villa, cuando alguien eh, entra en un equipo de trabajo, cuando alguien encaja, ¿no? Y, y se nota, la verdad, cuando están en las transmisiones, eh, que, que ya hay un ambiente, ¿no? Y dices, de, dentro de este personaje que he ido creando de Chivermano ¿no? y que lo dices abiertamente, pues también eh, tú diste como hincapié, ¿no? A que te estuvieran jodiendo y ya puedes entrar entonces a devolver, y yo creo que eso fue muy inteligente de tu parte y, y ha funcionado bastante bien porque las transmisiones se vuelven muy divertidas, te digo, este tema de la I-Liga con, con la bandera y el desmadre, que al final pues la I-Liga era un show total, que lo entendieron bastante bien en Azteca. Entonces, pues yo creo que eso funciona muy bien. Y dentro de este tipo de momentos eh, chistosos, como el de la I-Liga o estos momentos divertidos, tenemos un, una pregunta sello de la casa, Villa Villa, que nadie se salva en estas tres temporadas. Nadie, absolutamente, ni la persona más seria se ha salvado, imagínate. <risa> y nos A han ver. tocado varias. Entonces, preguntarte, ¿cuál ha sido en tus años de trayectoria eh, tu momento más cagado, algún oso que digas, bueno, en este momento yo no paré de botarme la risa, en este momento ya no sabía dónde esconderme. ¿Qué, qué te viene a la mente?
2: Ay, a ver, este, mi momento que diga qué oso me aventé.
0: O, o eh, que eh,
2: ah, te... ya sé, cuál Ahí en el programa este de Sin Pisar el Pasto que teníamos con, con el chilero y con Daniel López Casarín en más que es un canal ahí de, de Azteca también. Yo era como antes muy... No penoso, pero sí como más serio. Trataba de tomar este papel del periodista, que soy periodista, güey. O sea, no, este, a mí no me vayas a poner a decir mamadas porque no soy así. Eh, pero en ese programa aprendí que, que se debe ser así también. Y entonces eh, el productor este que tenía me enseñó muchísimas cosas, como el hecho de buscar no, los detallitos eh, que, como lo decían, detrás de que tú ves el partido, eso, eso todo el mundo lo ve pero tienes que buscar el otro ángulo, porque las audiencias buscan eso, ya el resumen del partido ya lo viste en todos lados, pero ¿qué pasó para conseguir ese pinche boleto, güey? ¿Cuánto te costó un... Ahorita te platico, yo pagué un, un boleto en reventa para el, la final del Mundial de Rusia. Eh, ahorita te platico eso. Resulta que este mi momento cagado en el programa este que teníamos, yo decía, no, yo soy muy serio y estaba empezando este programa apenas y mi productor era un desmadre, así de esos. Nos llevó el güey a un balneario, al Elba, que está en la salida a Puebla. Y entonces, eh, pues no, se tienen que meter ahí al pinche balneario, güey, era güey Semana Santa, imagínate cómo estaba, ¿no? Este, se tienen que meter y aventar de los toboganes y la chingada así no, no mames y pues el cabrón me hizo quitarme la pinche playera, la panza, se me veía ahí, y me aventé en el pinche tobogán, este, caí así, ¿no? Y con calcetines me metí, no, 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 pinche oso, ahí en el canal no me la acababa, ¿no? Así de que, bueno, mames. Pues sí, este, lo que hay que hacer para tragar a veces, ¿no? Entonces, sí, ese, yo creo que, híjole, no me arrepiento porque, te digo, en ese programa aprendí muchísimo de lo que hoy aplico en, en las notas y en los
0: reportajes, pero, hijo, puta, sí... Sí, qué pinche oso me aventé sabes. Lo, lo que dices, lo que hay que hacer para tragar Chicha, yo creo que en próximos episodios Vamos a hacer que teñe los pezones Aquí en el programa <risa> Para dar un, también un poquito más de rating O bajarlo, no sé, ya Chicha Nos dirá más o menos qué viene manejando ahí Pero sí, ahora sí que Pasan estas cosas, y cómo acabaron Los calcetines, entonces ya sin, sin calcetines los zapatos después
2: No, ya los dejé, güey Ya los dejé ahí en el bote de la basura Llegué y este, pues sí, ni pedo, pues me tuve que meter pinche caldo ahí de gente que había, este, pero bueno, pues te digo, es parte, era parte del show y nos aventamos ahí dos, tres, varias, este, hubo varias cosas así en ese programa, ¿no? Que nos íbamos a patinar, que hacía que en bici, que la madre, entonces, bueno, pues eh, estaba padre, la verdad es que ese proyecto duró dos años, lo cual para la televisión de actu actual es, es muchísimo, no le iba nada mal. Eh, ya después digo, no son, son, no, no son decisiones de nosotros, pero pues sí, la verdad es que ahí aprendí mucho, pero ese momento sí que, que pinche osó me Ayudo,
0: Ayudó bastante también a que quitaras esa seriedad no y empezar eh, el correo, ¿no? Pero de y ahora aprovechando también, pues ¿cómo estuvo eso de, de la reventa que ya nos dejaste intrigados?
2: Ah, bueno, fíjate que entonces ya estábamos allá en Rusia, último día, y a mí no me tocaba cubrir la final del mundial, que era un domingo, entonces le pedí permiso a mi jefe una semana antes de decir, oye, güey, pues la neta es mi primer mundial, tengo ganas de ir a, a la final del mundial. Y pues no, o sea, los que llevamos acreditación no significa que tengas un boleto a la tribuna. O sea, tienes la acreditación para entrar a la sala de prensa del estadio, pero eh, ya para la tribuna necesitas un boleto especial y esos son muy contados para las, para las televisoras y tal. Entonces, para la final del mundial, evidentemente no iba a tener yo un un boleto de la empresa. ¿no? Entonces le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Pues yo este, quiero ir a la final del mundial y ¿cómo ves? ¿Me das chance para no tener cobertura ese día y poderme lanzar? Y me dijo, sí, ahora le va, chingón. Y lo busqué antes de las semifinales porque dije, puta, si es Francia e Inglaterra, voy a chingar a mi madre y me va a salir el pinche boleto en un ojo de la cara. Pero si a lo mejor por ahí ya lo compro antes de que se defina cuál es, lo puedo co conseguir más barato. Total que me metía, estaba en unos grupos de Facebook ahí de los pinches boletos y la madre y este, dije, pues ya me voy a aventar. Y, este, y contacté a uno, un mexicano que tenía boleto para la final, pero que sus cuates ya no estaban en Rusia, ya se habían ido y este güey llevaba un mes ahí, ya estaba hasta el gorro y ya se quería regresar, pero pues quería sacarle una lana al boleto. pues el pinche boleto me salió en ponle como mil ochocientos euros, cabrón. <risa> categoría 2, eh, igual luego te mando la foto, ahí en como el tiro de esquina donde estaba la, la, la zona de los fans de Croacia, este, ahí como en el tiro de esquina, pero en la parte de arriba, ¿no? Y sí, como 35 mil baros me salió el pinche boleto, pero dije, mira, la verdad es que yo no sé si vuelvo a venir a un mundial, güey. Eh, ver una final de un mundial es algo que... Solamente ha pasado 20 veces, entonces, pues ya, chingue su madre, ya estoy aquí. Así que como dice el bichicote Calderón, pues chingue su madre, a ver qué sale. Ojalá que no sea trucho el pinche boleto, pero no, bien. Este, y me la pasé increíble, de los mejores días de mi vida, la verdad es que ese, ese de, de ver la final de, del Mundial en vivo, ¿no? Ahí, este y sí,
0: pues lo compré en reventa, ni pedo. Das, das, en, el, das en el clavo eh, de, pues al final, cuando uno tiene esos momentos pues hay que aprovecharlos, porque como dices, como dice de, de nuestro chicote de toda la vida, pues chingue su madre ver qué sale, y creo que lo hiciste bien, digo, al final, estuvo bueno chicha el sacrificio de no comer unos seis meses, pero <risa> es, pero oye, ver, ver el Francia Croacia, y aparte ver a Griezmann ahí, pues, digo, eh, digo por lo guapo, no, tan, no por lo que hizo, pero <risa> vamos, ¿no? o sea, una, una verdadera, verdadera chulada, qué, qué buena anécdota nos, nos cuentas Villavilla, de verdad que eso es lo que buscamos de acá en la reta y sin duda fue un momento eh, increíble. Ya que nos mande la foto, eh, la ponemos aquí en, en la edición del video pues para que vean dónde estuvo más o menos ubicado. Omar, ahora sí, después de esta eh, fantástica anécdota que, que nos platicó eh, Villa Villa y el boleto carísimo que ya se nos están quitando las ganas de ir al Mundial eh, porque no nos va a ajustar, eh, chicha, venga, venga con, con lo siguiente.
1: Pues no hay problema Jorge, tenemos que romper la alcancía de Pepa Pig, pero ese mundial no, no lo perdemos, así que Villa Villa preguntarte pues ahora sí que tuviste la dicha de ser reportero a nivel de cancha en dos etapas completamente diferentes en el fútbol mexicano, tanto con público como ahora sin público así que preguntarte ¿qué diferencias notas? ¿qué ventajas? ¿qué desventajas hay en este medio?
2: Eh, sí, bueno mira eh, ventajas de que no haya gente, gente en, el, en los estadios, uno, pues llegas más rápido, güey. O sea, no tienes que andarte preocupando por el tráfico, que si, puta, ¿cómo va a estar el estacionamiento en los estadios o tal? Pues llegas de volada, te dejan pasar de volada, no hay bronca para llegar. Entonces, pues eso es más cómodo, ¿no? Digamos. Eh, otra ventaja, pues que tienes, escuchas más fácil lo que pasa en la cancha, si de por sí, este, ¿no? Lo que nos gusta, lo que mencionaban ustedes, mencionar los detalles que que la gente no alcanza a percibir, pues uno, eh, aunque tenga los audífonos puestos con la narración, yo lo que hago es, eh, normalmente no son, no son de este tipo, sino son de esos redonditos, entonces me quito, me, me pongo uno para acá atrás, y escucho a la cancha, y escucho la narración, entonces, este, así estoy más pendiente de qué puede pasar en, en el, la cancha, qué es lo que realmente es a lo que voy a hacer, ¿no? entonces en ese sentido, pues es lo que nos toca. Ahora, es incómodo porque tengo que traer el cubrebocas puesto y cuando hablo me lo tengo que andar bajando y subiendo, entonces es medio este, incómodo esa parte. Y ya en cuanto al tema de la afición, sí se extraña, por supuesto que se extraña, eh, en la parte de que pues si sales más rápido y llegas más rápido al estadio, eh, en cuanto a comodidad para nosotros, pues está bien, pero... La verdad es que se extraña ese sabor de la gente llegando al estadio, que esté comprando afuera de un puesto, que esté echándose su torta ahogada afuera del Jalisco o en el Acro, ¿no? En la zona de comida. Y que te, a lo mejor te vean y te, te saluden y te pregunten cómo es el partido. O sea, el, el fútbol sin gente la verdad es que sí ha perdido, incluso hasta para... Los mismos jugadores, yo creo que no sienten a lo mejor ese impulso, esas eh, porras o esas mentadas, ¿no? Eh, que, que le dan tanto sabor a los espectáculos deportivos. Y sí me parece que, que ya, si bien la situación sanitaria del país no es la mejor, ¿no? Eh, ejemplos como lo que a lo mejor Mazatlán, que, que pasa, que son un aforo de 20%, lo que hizo Chivas en la liguilla, poco a poco ir retomando, ¿no? Eh, la. La actividad y que la gente se, se, con, la, con las medidas Suficientes y con La responsabilidad que cada aficionado También debe de tener, de comportarse Como se debe eh, Pues se pueda poco a poco ir regresando Ahora sí que se ve la luz al final del túnel A, a ustedes dos y a mí Digo, ¿qué, qué, ¿ustedes cuántos años tienen? 21 21 este, Pues a ustedes la vacuna, pues quién sabe si les vaya a tocar A mí, supuestamente en junio <risa> Entonces, este pues ahora sí que se ve un poco la, la luz al final del túnel y yo creo que la gente, conforme lo, las personas mayores se empiecen a vacunar, pues ya habrá menos miedo no a, a contagiarte o que te pase algo, digamos que, que la gente joven la, la sufre menos. Eh, pero bueno, el chiste es que ojalá que ya la gente poco a poco vaya regresando al estadio, sin duda alguna hace falta. Y yo también lo pido porque yo tengo un negocio porque además de ser periodista, güey, hago soy agente de viajes, ¿no? Este, organizo viajes para ir a los partidos de Chivas desde la Ciudad de México a Guadalajara. Entonces, pues ya no mames, va un, un año que no tengo un viaje y ya. Ya, ya, ya mi cartera ya ya necesita este también esa parte, güey. Pues es que la industria del fútbol es es gigantesca, ¿no? O sea, y puedes pensar, los equipos pierden, pero pues uno de a pie que tiene un negocio de gocito que lleva gente a ver el fútbol, pues llevo un año de no llevar a nadie, entonces se me perdió el clásico del torneo que se canceló, los dos de la liguilla, este, en fin, o sea semifinales, güey, el repechaje, o sea partidos que eran buenos y que pues, no no pudiste llevar gente, entonces sí ya 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 urge en todos los sentidos.
0: Sí, totalmente. Ya vimos de, do, de dónde salió el boleto de la final mundial, chicha. Ya vimos que ahí este, había Blanco en Maña por parte de Villa Villa. Entonces está bien, pues ya sí urge, sí urge justamente eh, para poder pues, dar una ayuda extra para estar, dices, en esos negocios y lo que platicabas, ¿no? Las garnachas afuera del estudio, pues también los jode a ellos, ¿no? Al final de cuentas, pero... Eh, con lo de la vacuna, pues seguramente no nos llegará Chicha, seguramente a nosotros no nos toca. Villavilla, Villa, eh, yo creo que tampoco, está ahí en la línea, pero tampoco, pero ojalá, ojalá que sí le alcance por ahí a él. Y ahora, Chicha, en este sentido, hay que hacerle otra pregunta de estas que tenemos guardadas de sorpresa, a ver si le ha tocado con un líquido fantástico que, que tú mencionas y que eres de los
1: que avientan en el estadio. <risa> Pues ya la, con la risa lo delatamos, obviamente, así que Villavilla, Villa, la pregunta aquí también de cajón es si durante tus trabajos de cancha has tenido la fortuna o la mala suerte de recibir la famosa coca de piña.
2: Este, no, eh, en la cancha no, en la cancha no, nunca me ha tocado, pero sí trabajando. Eh, me acuerdo que estaba en la semifinal de Chivas Toluca en el 2017, estaba haciendo unos enlaces para... Eh, ADN 40 me parece y estaba haciendo mi enlace y un hijo de la chingada que, que era chiva hermano o sea, y bueno yo no llevaba la playera de las chivas pero pues, estaba haciendo mi enlace, estaba trabajando pero pues, la gente estaba ¿no? eufórica por el pase a la final en ese momento y yo estaba en uno de los pasillos ahí del estadio de chivas y un güey así agarró y me vació la pinche cerveza encima así pero si así, así era cerveza porque estaba ahí oh, nada, bueno. nada. sí, 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 era eh. Es, es, era cerveza porque estaba helada, pero así me la vació así, joder. Este, pues tienes que guardar la compostura porque pues, traes el micrófono, el canal y no, no puedes andarte ahí agarrando a mentadas de madre. Pero eh, sí pues, si, si de pronto la gente, ¿sabes qué pasa? Y ya lo aprenderán si les toca estar en, en la televisión, digamos. Eh, la gente ve una, una cámara y se transforma muchas veces eh, para bien y también para mal me ha tocado en, en enlaces, por ejemplo, me acuerdo uno en, en, en el Estadio de Rayados, cuando fueron campeones en diciembre, eh, yo quería, tenía que hacer un enlace eh, grabado, porque ya mi vuelo ya, a México ya salía en tres horas, ¿hace cuenta? Entonces tenía que hacer un enlace grabado, simulando que ya habían pasado los festejos. Entonces, pues traté de buscar un lugar donde no hubiera tanto aficionado y de pronto vieron la cámara y puta, se me juntaron un buen güey, este, y empezaron a hacer boruca, y me empezaron a a empujar y tal, entonces, sí tienes que tener como paciencia, ¿no? Y digo, uno está agradecido con el aficionado que se acerca y le llama la atención, no es algo que sea muy común para ellos, digamos, este, ver una cámara y ver un micrófono y que los entrevisten y tal, pero sí de pronto tienes que andar este ser muy paciente, ¿no? Y, y respetuoso con ellos, pedirles las cosas de buena manera y no engancharte, ¿no? Porque ya ahora eh, los celulares y todo esto, pues también te están grabando y te están viendo y si tú respondes mal, por ahí ya te haces este viral, ¿no? Y te ocasiona otros problemas. Entonces, sí tienes que ser como muy paciente, pero, pero sí, esa vez que este cabrón me bañó de, de cerveza en el estadio de Chivas, sí, sí la verdad, sí me, sí me ardió, y, pero bueno, pues ya
0: este, estábamos contentos por pasar a la final. Veamos el lado bueno, eh, mi querido Mar eh, Está velada, está velada, te dio una enfriadita, pero preferible la que te, te calentara el cuerpo, ¿no? Definitivamente. Villavilla, villa, ahora vamos con otro sello de la casa. Desde la temporada pasada lo tenemos, ha sido un éxito. Entonces, tú normalmente ya te mojas en este tipo de aspectos, sin ningún tipo de albur, eh, ya en este tipo de aspectos, ya ahí le entras a cotorreo, pero tenemos aquí 13 preguntitas, respuestas rápidas, lo primero que te venga a la mente, las vamos a lanzar y lo primero, normalmente eh, nos meten el golgana, somos una porquería y más chicha con esos pelos que me distraen toda la entrevista, Ajá. pero, eh, ¿cómo ver? ¿le entras o no? Sí, claro, venga. Venga, chicha, ¿listo? Ánimo, venga Neta, voy a ver qué apuesta mi invento para quitarte esa barba. Empezamos, Villa Villavilla. Eh, ¿Equipo favorito del fútbol mexicano?
2: El Guadalajara, no hay otro. ¿Equipo favorito del fútbol internacional? El Real Madrid. ¿Jugador favorito activo? Activo. ¡Ay, su madre! Este, del fútbol mexicano, pues... Es que, ¿sabes que faltan ídolos, güey? Este, pero... ¿Quién será? ¿O Mundial? No, es que de, de la actualidad, de, de ejemplo de Chivas, mi jugador favorito de las Chivas a lo mejor te podría decir que es el Chicote hoy, ¿no? Por, por, tiene, tiene facha como de que puede ser tribunero y no me imagino mucho al bofo Bautista, al Chicote Calderón. Eh, pero no, yo creo que Carlos Vela.
1: Muy bien. ¿Jugador favorito retirado?
2: El bofo My Angel. Eh, mexicano e eh, eh, internacional sin Sidán. Zidane.
0: Grábatelo, chicha, y vamos por los guantes de colores, ¿eh? te los voy a comprar. Eh, mejor, mejor jugador de todos los tiempos, Villa Villa.
2: Yo creo que Pelé.
1: Partido que más recuerdas y por qué.
2: Partido que más recuerdo. Pues mira, yo creo que el... El Chivas-Tigres de la final del 2017 porque fue la primera vez que vi a Chivas campeón de liga en vivo y fui como aficionado, no fui como periodista, entonces eh, lo disfruté mucho. Eh, pero ¿sabes cuál me acuerdo mucho? Por lo que me costó conseguir el boleto, por lo que significó el Chivas-Pumas de la final en CEU, en, en 2004, ahí anduve en el estadio y... Fue la primera final que vi perder a Chivas y lloraba y lloraba y lloraba. Yo tenía que 15 años, güey, entonces este, lloraba. Y al lado de mí había un chavito que tenía su rosario, que no quería ver los penales. Y yo le decía, güey, ve los penales, tenemos a San Osvaldo, no mames, vamos a ganar. No, pues pinche, San Osvaldo no le paró nada. Y, este, y ese partido creo que sí me acuerdo mucho, fíjate. También el del Mundial de Clubes, el de, el de Chivas contra el Kashima Antlers Uf. También me eh, fui a, al Mundial de Clubes Emiratos Árabes como fan, entonces, pues también ver a tu equipo en, en otro país es padre. ¿no? Ahí está, Rafa Medina, te odiamos, hay que agregarlo. Claro sí, que pinche sí. Rafa Medina: Gol go, momento que más disfrutaste. Fíjate que uno de los que más. El doblete del Cubo Torres en el estadio de la UAP cuando Chivas se salvó del descenso. Puta, esa. La teníamos adentrísimo esa, esa temporada. Me acuerdo que fui con mi chava. Eh, pasé por ella a su casa y me llevé un rosario que ella tenía en su, en su departamento. Dije, no, es que este partido tenemos que ganar como sea. Cuando empezamos perdiendo dije, no mames, nos vamos a ir a la B. Ahora sí, güey, porque estábamos hundidos en la porcentual. Y te lo juro que ese día en Puebla el estadio se caía. O sea, con los goles del Cubo Torres de los más que yo he festejado así, está tremendo y el del Bofo en la final contra el Toluca ese lo vi en casa de mi abuela no fui al estadio pero pues también lo grité mucho el gol del Bofo
0: para que vean que no nomás es mame de que le va a las chivas con todo y Rosario, venga chicha gol o momento que más sufriste
2: el gol ah, el, 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 el pinche aquibaldo mosquera en las semifinales de pachuca chivas hijo del último minuto qué coraje me dio ese qué poca abuela este del <ríe> pinche Quivaldo mosquera que aparte, es que, ese, esa. Sí,
0: sí. Sí. que aparte se lo dieron a calero que en paz descanse pero era sí. odioso a chivas
2: Sí, Pachuca y Chivas tenían una super rivalidad en aquella época, 2005, 2006, 2007. Chivas los echó de una Copa Libertadores, luego ellos nos, echa, nos ganaron la Conca Champions este, y nos echaron de la semifinal. Cuando además Chivas eh, en esa liguilla pues, le había dado a la selección no, este para, la, para el Mundial, entonces sí, sí me dolió ese gol, sí, hijo, qué coraje.
0: Y había estadio favoritos que has visitado. ¿Estadio o estadios? Um,
2: yo creo que... Um, el de los vaqueros de Dallas es impactante. Pero ahí fui a, fui a un partido americano, no fue de fútbol. Pero el de los vaqueros de Dallas es una... O sea, es una joya el estadio este de, de Arlington. La pantalla que tiene es increíble. Y a nivel este, de fútbol, o sea, el de Luzniki, el de Rusia, también muy padre. Este y el de al el del estadio de, de Abu Dhabi donde fue la final del mundial de clubes es viejo pero pues tiene esos toques árabes entonces pues, te llama la atención ¿no? la diferente arquitectura que pueden tener en otra parte del mundo pero sí esos tres Niki, el de Abu Dhabi, el Akron que es una pinche maravilla y este y ya, el Azteca no me gusta esta
0: chicha y varios lo mencionan ¿eh?
1: Sí, deporte que no sea
2: fútbol, Omar. Fíjate que el fútbol americano me gusta mucho y me empezó a gustar. Yo antes, en la redacción de deportes, te encuentras personajes de todo tipo y hay güeyes que son pinches eruditos en cualquier deporte y está cabrón. Que saben de pinche tenis, que saben de básquet, que saben de NFL, que saben... Así, yo llegué sabiendo de fútbol mexicano, güey. O sea, porque, o sea, internacional pues sí me gustaba, pero no era como que tan acá ha sido de ver la pinche Premier League o no. Este, yo, mi liga MX y eso es lo que me encanta. Entonces pues en, la en las redacciones de deportes te encuentras güeyes que saben de verdad muchísimo. Entonces, eh, un, un buen amigo, eh, que se llama Andrés Erli que hace unos meses trabajó en, en el Club América en comunicación justamente, eh, se organizó una liga de fantasy hace ocho años de NFL, y entonces yo dije, pues me tengo que integrar al equipo de deportes, tengo que saber de otra cosa, cabrón. De NFL yo sabía quién había jugado el Super Bowl anterior y vámonos, ¿no? O sea,
0: y quién estuvo en el show, Sí, 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 sí. ¿Quién estuvo
2: en el show? Los Black Eyed Peas, Katy Perry o no sé, ¿no? Pero, güey, no sabía nada, güey. Y entonces dije, me tengo que integrar con estos cuates, porque ya eran chavos que tenían unos dos, tres años en la redacción, entonces ya tenían su grupito. Y dije, pues a ver cómo me voy metiendo con ellos. Y, este, y me metí a la Liga de Fantasy. Bueno, esa pinche Liga de Fantasy ya duró ocho años. Hemos ido cambiando a lo mejor uno o dos güeyes, pero... Por el fantasy, es que realmente yo me empecé a clavar cabrón en la NFL. O sea, me sé que si corrió tantas yardas en esta fecha, que si, o sea, me gustan mucho las estadísticas, entonces creo que combina muy bien el fantasy el juego con, con la chamba. Entonces, a mí me pones a hablar de NFL, sé perfectamente quiénes son los corredores, los defensivos. Este, entonces, sí, NFL, quitando el fútbol, la NFL. Ahí está. Equipo que no sabe de fútbol. Le voy a los gigantes de Nueva York. Le voy a los gigantes de Nueva York. Ídolo deportivo, no futbolista. Ídolo deportivo, no futbolista. Este, ¿Quién podrá ser? <coughs> Tal vez eh, Eli Manning, ¿no? Por eh, ser aquel que derrotó al Invencible, como podía haber sido Tom Brady. Creo que... La historia de Eli en los gigantes Y fue porque realmente yo le empecé a ir Cuando gan les ganó el primer Super Bowl A, a, a los Patriotas eh, Es un tipo que no es Valorado como debiera ser Y que de pronto Al final de su carrera se le criticó muchísimo Pero creo que es un fuera de serie Eli eh, Ha sabido hacer eh, Muy buena carrera También eh, Rafa Nadal, ¿no? Este, sin seguir tanto, digamos, su, su trayectoria como tal, pero sí, me quedaría con Eli Manning como coreback
0: Y por último, Villavilla, Villa, ¿qué cambiarías del fútbol actual si estuvieras en la silla del poder?
2: ¿Del fútbol así, de las reglas, del
0: fútbol o de lo que sea? De lo que sea que haya en el fútbol que no te lata y eso cambiarías, de lo que haya que no te gusta.
2: Ok. Eh... Castigaría el 0-0 en el marcador. O sea, a los que empaten 0-0, ya sea en la Liga Mexicana o en el pinche fútbol internacional, no les daría ni un punto. Este, el fuera de lugar no me encanta. Eh, sobre todo que sea tan milimétrico. Y le daría a lo mejor que pudieras estar medio metro adelantado. O sea... Se me hace mucha mamada eso de las pinches líneas así. O sea, darle como cierto espacio a, a que sea más ofensivo. El fútbol necesita ser más espectacular, ¿no? O sea, ya como... Y lo hemos visto ahora en la liga. Se ha criticado mucho el nivel del fútbol mexicano en estas primeras tres fechas y con razón. O sea, nos reventamos la semana pasada 11 goles. Ahorita llevamos 16, güey. O sea, es... Eh, tienes que... Ya compites actualmente con otras industrias como el streaming, el Netflix, el YouTube, el internet, los mismos podcasts, ¿no? O sea, compites con... La gente tiene que dedicarle tiempo libre a ciertas cosas y ahí es donde estás compitiendo porque te regalen unos minutos de tu tiempo. Entonces, hacerlo interesante, hacerlo entretenido y es lo que tiene que hacer el fútbol. Porque tú ves los partidos de NFL, güey, todos son muy parejos, entretenidos. Eh, hasta el último minuto, el último cuarto, puede tener cierta emoción. Y luego el fútbol así sea México, Inglaterra, Italia, no sé, de pronto se vuelve un tanto tedioso, me parece, salvo evidentemente la Champions y la Premier League y la Bundesliga, que es una la Bundesliga es un show aparte, ¿no? Entonces sí, hacerlo como más show. La MLS creo que en ese sentido ha ido bien, o sea, si bien sus defensas son medio truchos, ¿no, güey? Pero, pero quedan 4-3, o quedan 3-2, y es lo que la gente se entretiene en ver, yo creo. Quitaría el pinche 0-0 y el fuera de lugar lo haría un poco más este, a, amplio.
0: Nos, uni, nos unimos, vamos a hacer una ORG para que ahí va un, una petición para que el 0-0 le quiten los puntos, porque qué cosa más aburrida. Y ahora sí, Villa, Villa para terminar, eh, después de este muy buen rato que pasamos aquí eh, en La Reta, preguntarte cuáles son tus metas, tus planes a futuro, qué viene para Omar Villarreal y un mensaje para la red.
2: Pues mira, lo que viene es, digamos, eh, ya llegué a, a estar en las transmisiones de fútbol, ya llegué a, digamos, a ese punto en el que, pues, para, para eso trabajé tanto tiempo y poder estar en esas transmisiones que son importantes a, en, en nuestro país. El Viernes Botanero es un icono del fútbol mexicano y ser parte de él es algo, algo muy bueno para mi carrera. Entonces, sería eso, consolidarme ahí, mantenerme ahí mejorar, evidentemente, y eh, ¿por qué no ser parte de algún programa ya que sea eh, fijo en Azteca, no digamos, a lo mejor estar en protagonistas, estar este, en, en algún espacio que se vaya abriendo eh, para recuperar lo que tenía cuando estaba con Sin Pisar el Pasto, que era en un canal más chico, entonces tratar de, de, de esa parte, y bueno, pues ahora sí que, Seguir manteniéndote. La, la verdad es que la, la situación laboral en, en los medios está complicada, es compleja, es difícil, pero bueno, eh, tienes que seguir, ¿no? Si esto te apasiona y esto te gusta y es lo que, te, lo que siempre has querido hacer, eh, hay, que, hay que seguir talacheándole, seguir buscando buenas historias, seguir buscando buenos reportajes seguir estando presente, seguir formando mi personaje, que no es un personaje porque así soy yo realmente, o sea, lo que escribo en Twitter y ayuditas.com es, es lo que les digo a los güeyes de la redacción que le van a la América, ¿no? O sea, güey, no mames, le robaste, ladrón, este, ¿no? Saca la cartera, o sea, todo eso es, así, así es como soy en la red y en, en persona, ¿no? Entonces, no es un, si es un personaje que va a ir moldeando entonces yo creo que eh, el consejo para los amigos de la reta que seguramente son eh, estudiantes o que, que quieren o que les interesa estar metidos en este, en este rollo es eh, fijarse en los pequeños detalles y creo que ustedes lo tienen eh, claro no en el sentido de que les gusta conocer la parte B o la parte alternativa de un suceso, no o sea eh, cómo es que conseguiste el bolet? o sea, como que esos detallitos son los que te dan buenas historias y buenas notas y son los que genera clics y son los que te genera vistas y son los que te genera una cierta reputación como periodista, como medio, como podcast, como todo. Entonces, eh, ese sería como, digamos, mi humilde consejo con base en lo que a mí me ha tocado vivir. Cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido bien. Este, Estoy contento con lo que he podido lograr en, en los medios de comunicación hasta el momento no como dijo mi pollo briseño estoy, estoy contento pero no satisfecho quiero este, este, seguir creciendo y seguir haciendo más cosas entonces bueno,
0: pues ese es el, el mensaje para todos ellos Muchas gracias, ahora sí que yo no sé tú chicha, pero eh, yo quiero besar en la boca Villa Villa, porque <risa> le a porque nos dijo cosas muy bonitas hoy entonces ya en cuanto lo vea y, por, y se pueda besar en la boca pues lo voy a hacer <risa> No, a lo mejor... no mames,
2: Pinche bicho, hazte para allá. Me puedo poner mi cubrebocas, ¿no? ¿Dónde lo dejé? No? De,
0: de, de una vez se lo voy a poner, qué bueno que, 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 que en línea no se puede, pero habrá un momento en el que Villavilla seguramente será nuestro jefe, nos dé de madrazos y yo ah. le recordaré este momento en el que lo quise besar en la boca. En ese momento a lo mejor no sé, pero por ahora sí. Eh, Villavilla, muchísimas gracias por animarte a echar la reta, gracias por acompañarnos hoy aquí en, en este episodio de lujo que tuvimos, de Chivarmano a Chivarmano, y con un eh, zorro triste colado, pero que también le entra bien al cotorreo, gracias, te deseamos el mejor de los éxitos en lo que venga, que estamos seguros que así va a ser, y ojalá que nos podamos topar por ahí en algún lado en el futuro, eh, ya hablando en serio, lo del beso en la boca es verdad, pero ya hablando en serio, Villavilla, no... no, eh, Villa, muchísimas gracias, y amigos de La Reta, pues gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias por seguir aquí tres temporadas eh, que no nos aguantan y como dice Chicha, nos ve eh, mi mamá, su mamá y nada más. Pero pues mientras nos vean, pues vamos a hacer, Vamos a hacerlo aquí. Síganos en nuestras redes sociales que están aquí ya en el videíto. También léanos en laretadigital.com y pues si quieren escuchar una narración diferente también, pues vayan al Twitch que ahí estamos también haciéndole a la jalada eh, en cualquier partido que vean en nuestras redes sociales muchas gracias por acompañarnos los queremos mucho, esperemos que se la hayan pasado chido como nosotros, aquí con Villavilla Villa. a nombre de mi chicha a nombre por supuesto de nuestro invitado de lujo Omar Villarreal Villalbazo chiva hermano de corazón, gracias y nos vemos la próxima semana en La Reta Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.